Kunstig intelligens och bioteknologi. Vi har väl alla fått med oss diskussioner runt kunstig intelligens, språkmodeller som ChatGPT, Microsoft Bing och tillsvarande bildmodeller. Lärare har varit bekymrade för att elever ska bruka kunstig intelligens till att juxa på inleveringar och examen. Ett kunstig intelligensbilde vant en kunstkonkurrens i USA och en av dessa språkmodeller hade tagit förälskat i sin samtalepartner och uppfordrat man till att förlåta sin kone. Och många är rädda för att kunstig intelligens kan bli brukt till att påverka valg och andra demokratiska processer. Kapplöpet om att lage de mest avancerade versionerna av kunstig intelligens tog för allvar fart i fjor. Och i april i år var en räcke ledande personer i en ny teknologi som Teslas Elon Musk, Apples medgrundläggare Steve Wozniak och en räcke forskare på kunstig intelligens om ett moratorium för man lagar mer avancerade modeller. De menar att utvecklingen av kunstig intelligens går för fort och att teknologin har potential att göra stor skada i samhället. Men det du kanske inte har hört så mycket om är de stora framskritten för kunstig intelligens in bioteknologi och medicin. Välkommen till Biotekpodden. Mitt namn är Mette Risa och för att se närmare på detta tema idag har jag besök av Inge Jonassen, bioinformatiker och institutledare vid Institut för informatik vid Universitetet i Bergen. Välkommen. Tack så mycket. Och jag har med mig Ishita Barua, läge och medlem i Bioteknologirådet som har forskat på bruk av kunstig intelligens på kräftpatienter. Välkommen till dig. Tusen tack. För vi går in i bruken på bioteknologi och bruk i medicin. Vad är egentligen kunstig intelligens? Ja, kunstig intelligens är ju dataprogram som eh, kan göra icke triviala ting som, eh, som en förbinder med eh, det som trängs för ja, mänsklig intelligens att få lösa problem och lära av data, se sammanhangar och så vidare. Och vi brukar ofta ordet maskinlärning. Är det det samma eller är det nog lite annorlunda? Maskinlärning är väl ett mindre fält och algoritmer för att lära av data och optimalisera uppförsel till ett program när den blir presenterad med mer data. Och då snackar vi om att maskinen lärar av sig själv eller lärar av andra data? Den lärar av data så maskinen kan inte lära nya villkorliga ting. Den, den brukar ett program som gör att den kan ja se sammanhanger finna ut typ, typisk hur man ser bokstaven a ut i texter och då igenkänna a i nya texter som blir presenterat med för exempel. Och idag ska vi ju snacka om hur kunstig intelligens blir brukt i bioteknologi och hur det blir brukt i medicin. Och Ishita, vi börjar lite med dig för du har ju forskat på bruk av kunstig intelligens på tarmkräftpatienter. Hur är det du har brukt det? Jag har brukt för en del den forskningen och det var en del av min doktorgrad. det vi lurte på var ju om vi kunde bruka maskinlärningsmodeller och kunstig intelligens till att hjälpa oss med att finna förstadier till tarmkreft. För det har sig nämligen slik att vi läger gör så kallade koloskopiundersökelser, hvor du brukar en tarmkikert Altså et fleksibelt skog som går in via endetarmsåpningen, och så har den ett kamera i enden, til å se etter forandringer i tykktarmsvevet. Og litt av poängen er også å prøve å finne forandringer som ikke skal være der, 
enten at du finner tarmkreft, noe som har manifestert sig som kreft, eller disse forstadene som vi også kaller for polyper, altså utvekster, eller liksom kviselignende utvekster på tarmslimhinnen. Og det som er vanskelig, speciellt för oerfarna läkare är er ju att se skill på de som är er ufarliga och de som är er farliga. Med farliga då så menar vi de som med stor säkerhet och sannolikhet vill bli till tarmkreft senare och de ufarliga är er de som inte blir till tarmkreft. Altså, vi är er helt säkra på att de inte kan utveckla sig till det. De har nog potential i sig till att bli till kreft. Så är er tanken att man både ska finna disse, alltså detektion och bruka maskinlärningsmodeller till att till att finna det för att tyckte han men ha mycket folder och det är er lätt att överse att du ikke har checkat bak en verk krok det, det kan på något om 10-15 år ända upp med att en patient får tyktarmskräft i värste fall och så är er det det att när du har funnit det och vite vilka ska du låta stå och vilka ska du fjärna för att förhindra kreftutveckling um, og det, det vi fant ut var at vi gjorde flere studier på dette her, og um, når det kom til det å se forskjell på, på, på polypene, de farlige, og de, og, uh, de farlige og de ufarlige, så fant vi ut at de legene som brukte AI-verktøy til å hjelpe sig og de legene som ikke brukte det, var bare fortsatte uh, vanlig tradition med å bruke sine egne menneskeøyne, de var omtrent like gode, og det overrasket oss. Det var en stor studie med flere centre involvert, centre i Japan, i Storbritannia og, og et I, I Norge, og vi blev overrasket over at vi egentlig ikke så noen signifikante forskjeller, så det var relativt likt mellom de legene som brukte det, og de som bare fortsatte på traditionelt vis. Ja, så det dere så på, det var jo da om kunstig intelligens kunne brukes til å bli bedre til å diagnostisere hva som kunne bli det og hva som ikke kunne bli det kreft. Men det finns også andre måter man kan bruke kunstig intelligens på inn i medicin. Mm, riktig. Altså det er, jeg holder på å si at det bare er fantasien som setter grenser. Det er jo litt som elektricitet, at du, at du kan på en måte bruke disse maskinlæringsmodellene till att lösa utmaningar du har altså, det som är er inom medicin och bioteknologi är er att du ändå definiera problemet du du har lust att få hjälp med. Så inför inför tarmkreft och koloskopi så var det det att vi trengte hjälp med att och finna polyperna och det och se skill. Så inför för exempel andra fält så vill det vara alltså när det kommer till kreftdiagnostik så är er det väldigt ofta detta med identifiering eller detektion och klassifikation väldigt sån standard uppgifter man önskar hjälp med. Så er det jo mange andre medisinske problemstillinger. For eksempel dette med å finne ut hvilke embryor som vil være best egnet til å faktisk bli et barn senere. Altså hvordan skal du velge ut de embryoene? Så innenfor IVF også, så kan du få hjelp av maskinlæringsmodellen til å gjøre beregninger på det. Du kan bruke det til for eksempel chatbots som kan bidra in i psykiatri och vurdere eh, enkelte lidelser bedre, eh, og man kan bruka språkmodeller till det samma. Eh, og så är er det alltså det er, hvor ska man byna? Alltså uppdage nya antibiotika för exempel baserat på på eh, proteinstrukturer. Eh, det vill ju vara till väldigt stor nytta för oss som sliter så mycket med antibiotikaresistens och den utvecklingen och den vägen det där går. Så det att finna eh, nya läkemedel eh, 
det är bara det att göra kliniska studier, hur man ska sätta upp studier på bäst möjliga måta, optimalisera det, och så vi kan få hjälp till med med bruk av maskinlärningsmodeller och kunstig intelligens. Det är rätt och slett vi må vi må finna fram till de problemställningarna vi önskar och få svar på och se hur god bruk av data kan hjälpa oss. Og i, i projektet ditt så var du då visste det så att den kunstig intelligensen inte var nog bättre än läggen själv att det kom fram till samma resultat. Är det är det andra områden där du ser att där det är större skillnader där det kan vara större nytta vi brukar det? Er väldigt gott fråga för att jag tror på något sätt det är så att kunstig intelligens vill alltid vara lösningen. så som här så fant vi på något ut att det inte var någon särskilt stor skill. Det betyder inte att man inte ska bruka den typen av teknologi likväl för att du har ju dagsvariationer hos en läge. Om inte lägen har fått kaffen sin, om om lägen inte har fått sovit gott nog så så vill bruk av kunstig intelligens likväl för att du når ett visst tröskelnivå varje gång att du du utjämnar på något de skillnaderna som enten kan vara en dygnvariation eventuellt en en variation i kompetens att uh, mer oerfarna läger kommer upp på ett minimumsnivå uh, som ligger mer där hvor experten är och färdig specialist för exempel det är en utjämning av av färdigheter också och uh, så är det detta här med exempel på kunskapsintens hvor det hvor man ser en stor forskel för exempel så är ju det er gjort en väldigt god studie eh, fra från sällskap som heter Bayesian Health som samarbetat med John Hopkins som har lagt ett eh, AI-verktyg som kunde förutse och predikera vilka patienter som kommer till att få sepsis alltså blodförgiftning eh, ved inläggelse på ett sjukhus. Detta är något som har en dödlighet på på 20 20 30 eh, på på och är jättevanskelig att på något ge riktig och god behandling när det först inträffar för då går det väldigt fort. Som med blodförgiftning så kan du komma in med väldigt vage symptomer eh, till att börja med och så utvecklar det sig rast till att det blir eh, organsvikt och i värsta fall fatalt utfall att at patienten dör. Eh, och lite av grund att det är vanskligt att ta det för att du vet inte hur infektion eller hur den blodförgiftningen egentligen vilket organsystem det egentligen kommer ifrån och så utartar det sig med till exempel feber eh, som kan skyllas många olika ting. Så det disse denna studien här eh, visste var att vi att bruka en eh, maskinlärningsmodell som tog in över sig all den information som patienten kom med alltså allt av radiologiska bilder, blodprovsvar, journalnotater som läkaren hade skrivit så kunde den kartlägga och estimera en prognos för hur sannsynligt det var att den patienten hade eller ville utveckla sepsis. Og det var till stor hjälp för lägena för att de är jo väldigt upptatt på på flere plan. När det och helt tiden gå in och checka och följa med och monitorera patienterna, det det blev en vansklig uppgift när volymen av patienter blir väldigt stort. Eh, og så tror jag man tänkte att i den studien så kunde det bli vanskligt att bruka disse verktygen för att du har ju att något går som en alarm hela tiden det slutar du att lytte till. Men de hade faktiskt väldigt gode resultat och visste att legene klarte faktisk faktiskt att bruka detta verktyg till att uppdage och redde de patienterna då som hade aller högst chans för att utveckla blodförgiftning och potentiellt då dö. Så detta är ett verktyg som faktiskt har reddet liv i den studien. Och hvis vi ser på lite mer på bruken i en bioteknologi där vi ser på 
både vad som sker i kroppen, vad som sker i celler och på medicinbruk och liknande. Det snackas ju mycket om kunstig intelligens när vi snackar om persontillpassad medicin att vi får en behandling som är er tillpassad den enkelte av oss och den enkelte sjukdomen och den enkelte, enkelte varianten vi har av sjukdomen. Är er detta bara stora ord eller är er det något som vi faktiskt ser konturerna av nu? Nej, detta är er nog inte bara stora ord. Eh, kunskapsintresse nämndes alltså 30 eller 40 gånger i i den strategin för persontillpassad medicin. Eh, hvor man har tänkt att den den strategin säger något om vägen vidare och hur Norge ska satsa på nettop det fältet där. Och jag tror att kunskapsintresse blir jätteviktig som verktyg i den i den satsningen. Och det det går ut på er att du ska skräddarsy en behandling som passer med den genetiska profilen eh, og och livsstilen och det miljö som den patienten lever i. Och det klarer du ikke med eh existerande verktyg har idag eh, för att genomdata bara är er, där er så mycket information att den enkelte lege vill ikke klara och få den fulla översikten över eh, detta. Så där er, är er du nødt til att bruka så så pass uh, robuste verktyg som det kunstintelligens er. Også sån i förhåll till liksom tidigare nämnt uh, läkemedelsutveckling, alltså bara det att lage vacciner, det att finna ut vad slags type proteinstruktur uh, som uh, som finns som som vi är er nødt til att lage mediciner baserat på. Den type uh, modelleringar som krävs där må vi må vi egentligen ta teknologin i bruk på. Och där nämner du ett ord som kanske är er ett lite hinder för någon som lyssnar på detta och det är er proteiner och proteinstruktur. och eh, vad är er egentligen proteiner? Varför är er de viktiga? Proteiner är er de molekylerna som gör de allra flesta jobben i kroppen vår. Hjälpa till med att bryta ner maten vi spiser och träcka ut energi, brukar den energin till att låta oss bevega på oss, musklerna, alla dessa tingena och många fler är er, är er det proteiner som utförar. Och proteiner ligger i alla celler våra? Proteiner är er i alla cellerna våra och i alla cellerna våra ligger det också DNA som är er arvestoffer och inne i DNA så ligger det uppskrifter på hur vart protein ska se ut. Och forskjellige celler eller forskjellige vev i kroppen vår, de har då forskjellige proteiner som gör jobben där? Ja, så uppskriftsboken är er den samma men det är er olika gener som blir uttryckt och då ger upphav eller eh, ger att sätt med proteiner i varje cell. Vet vi nog hur många olika proteiner det är er i en mänsklig Ja, när vi vi snackar igenom gener först och då har vi runt 20.000 gener i det mänskliga genom eller det mänskliga avmaterialet och så kan vara de sätter samman på olika måter så vi har gärna en miljon olika proteiner. Så inne i mig så är er det kanske en miljon olika proteiner. Ja da. Som är er olika. Som är er olika och som har varsin jobb och skruvas över på upp och ned i mängd i varje cell. Och det så jobbar samman då för att hantera det kroppen in må hantera. Och i skita som läge Hvordan kan du forholde dig til en million forskjellige proteiner i en enkelt patient? Nej, det kan jeg ikke. Det, er, det griper in i akkurat årsaken til at jeg i det hele tatt begynte å forske på bruk av kunstintelligens. Nettopp den, der, den følelsen av at dette her burde det være bedre løsninger på. Det kan ikke... Jeg husker jeg tenkte at dette er tilbake i 2016-2017 jeg begynte å poloskopere, at har vi verkligen inte bättre metoder för att för att säkra oss att att vi får med oss alla förändringar vi ska se efter eller 
rätt och sätt gör de grepen som må till för att patienten inte om någon år utvecklar kreft. så så den den begränsningen vi har enten där er i i biologin vår biologi att det att ögonen våra inte kan ser lika gott som mikroskop eller det att vi inte klarar att regne lika fort eller utföra de handlingarna som som AI-verktyg klarar och göra. Det det är er egentligen motivation för att vi för att i vart fall jag syns det är er väldigt spännande att att jobba med kunstig intelligens. Ja, och Inge Jonasson, du är er ju bioinformatiker och det skall inte så väldigt mycket till med ändring i enkelte bokstäver för ett protein rätt och slett inte kan göra det det ska. Det kommer väldigt mycket an på vilka bokstäver som ändras. Så när en har ett gen som är er en räckefullge med A T G C A så kan det någon av de ändras ganska fritt utan att det har någon betydning men hvis du ändrar en position som gör att akkurat den aminosyran som som utför en funktion eller är er central i en funktion, hvis den ändras så så vill inte proteinen kunna göra jobben sin längre. Och då får vi gärna sjukdom eller andra andra utfall. Ja, och det det ser ju viktigt för väldigt många sjukdomar en som folk de flesta hört om är er ju Alzheimers. Hvis proteinen inte fungerar där på den måten de skall så Ja, då då går det nedover. Då fungerar inte fungerar inte hjärnan som det skall och en får får förfall och sjukdom. Och det är er det samma i i kraft för exempel där är er vanligtvis i i cellerna så finns det programmer som gör att hvis det sker en ändring så så kan cellen ta programmerat cellmord. Och det är er kontrollpunkter i det som gärna svikter som gör att cellen kan kopiera sig upp ukontrollerat och vi, vi får kraft. Och det är er olika typer av ändringar. när vi studerar kraft på DNA-nivå så kan vi subklassificera olika krafttyper eh, som ser lik ut för för när en ser på på polyperna eller dessa vortna i i tarmen men som är er olika på mekanismnivå och därmed tränger olika behandling. Så även om vi har, kan se att okej okay, här är er det någon proteiner som inte fungerar, det är er som inte sker som det ska göra. Det har vi kanske visst en stund, men hurdan vi ska fixa det? Där har vi kommit, ja, ska vi se si 20 milsteg eller 20.000 milsteg med kunstig intelligens. Ja, alltså detta är er ju ett område en har jobbat med bioinformatik och maskinlärning och andra teknologier i, I flera tio år, men de sista åren så har då det skett stora genombrott vid hjälp av djuplärning och kunstig intelligens, för exempel på detta med att predikera eller förutse vilken struktur ett enkelt protein vill ha. Och det är er strukturen som gör det möjligt för protein att göra en jobb eller samma signal eller vara en del av stoffskiftet för exempel. Och jag snackat nettop med en kollega om detta här idag och vi prövar att göra detta här så enkelt och förståeligt som möjligt och hon sa att det är er strukturen som bestämmer funktionen men selv det är er ju så väldigt enkelt att förstå. Så jag tänker att hvis du lagar en packar in en fin bursaskava så lagar du en slöjfe på toppen. Hvis den slöjfen är er i fel form så vill inte proteinen göra jobben sin stämmer det? Ja, det stämmer. Och de ser lite ut som såna bursdagsleifar. Ja, då vi kan tegna de och och synliggöra strukturen som en bursdagsleif eller som en en snor med kula på som som då packas på en speciell måte. Så dessa proteiner det handlar ju bara om 
vad det består av men rätt sätt om hur det är er brettet samman. Och det är er strukturen till proteiner, det är er hur det är er brettet samman. Och vi sen vi sen ska laga en medicin, ett litet molekyl som hjälper till och rätta upp en med en felfunktion så tränger den att veta hur den den slöfen är krullat samman. En annan kollega med där fortalte och att doktorgraden hennes en av de stora viktiga uppgifterna hade varit att finna strukturen till ett protein. Vi säger har en miljon olika. Då ska det väldigt många doktorgrader till för vi Ja, det är er ju det, er det som har varit att det tar en doktorgrad eller det tar någon års arbete och det tar också väldigt mycket labbkostnader att finna strukturen på ett protein. Och det började nog få få tekniker för tidigt på 70-talet, men att det så har tekniken blivit bättre och bättre så en har vi hjälpa doktorgrader och röntgenkristallografi och så vidare samlat sig upp ett par hundra tusen såna proteinstrukturer vi hjälpa av experimentella metoder. Och här kommer kunstig intelligens igen. För vad är er det den har blivit brukt till? Ja, då har en ett stort sätt med data som kan brukas i maskinlärning som vi snackat om tidigare för att känna igen strukturer. Så den har detta stora mängd med kända proteinstrukturer samtidigt så har den en ännu större mängd med DNA-sekvenser och en kan se på sammanhanget med evolution och struktur. Och det är er det som gör det möjligt att lösa detta proteinstrukturproblem. Och ett av sällskapen som har varit involverat där är er ju ja bland annat finansierat av Google grundläggarna AlphaFold. De klarte nog ganska speciellt i fjor. Det gjorde det. Där det är er ett väldigt aktivt fält och genom många år så har det varit arrangerat en ordlig slags konkurrens där en för exempel 100 runt 100 grupper på världsbasis ser på de samma sekvenserna och prövar att finna ut vilken struktur dessa tillsvarar. Och då blir DeepMind med i den konkurrensen med sin AlphaFold metoden och skårte mycket bättre än alla andra och och lagat modeller som är er på nivå med det en vill göra vid hjälp av en doktorgrad eller i labben i precision. Vad betyder det här? Det betyder att en kommer att det blir mycket enklare och närma sig en en mekanisk förståelse av proteinerna i cellerna våra och hur de inte fungerar i tillfälle sjukdom och därmed hur vi kan skräddarsy behandling, lage nya mediciner och subklassificera finna subtyper av sjukdom som vi kan bruka i precisions eller persontillpassat medicin. Ja, för dina patienter skita, visst de har tarmkreft, det är er ju inte det är er bara en typ. Nej, det är er flera olika typer. Det det stämmer. Ehm, så är det ju alltså det kan brukas att analysera vilken typ det är, er, det är er helt klart, men vi kommer inte så långt hvis vi inte finner dem så att både med både ved hjälp av bilddiagnostik men också ved att bruka den så som så som är beskrivet här nu det det är er på något sätt flera angreppspunkter då hvor vi kan bruka kunstig intelligens det hjälper oss. Och en anting som detta verktyg är alfafoll och och liknande verktyg kan göra det är er att det rätt och slett kan kanske finna upp något som inte finns. Det kan göra på samma måten som ChatGPT kan generera text så kan den köra den modellen i AlphaFold i revers och göra så kallt hallucinering och drömma upp nya proteinstrukturer. Det är er lite mer komplicerat än som så men det är er i princip det som görs och det har en har en gjort och verifierat vid hjälp av en sån doktorgradsmetoda i labben. 
att de faktiskt har den strukturen som Alfafold drömte upp. Men då är er vi inne på ett fackord som heter syntetisk biologi. Vad är er det för något? Syntetisk biologi då skapar en ny eh, proteiner i detta tillfälle då som inte finns i naturen ännu. Då kan du nu tänka sig att den gör det för en bioteknologisk användning, nya måter att bryta ner plast på, nya måter att bryta ner CO2 på, för exempel för att lösa större utfordringar eller stora utfordringar i världen. Så då behöver man inte längre gå ut i naturen och leta efter ett enzym för exempel som kan bryta ner plast. Man kan rätt så att finna det upp på laboratoriet. Kan i princip det och där har varit den typen försök på väldigt måte. Men det öppnar ju en en annan typ eh problemställningar. Och vad tänker du på då? Ja då blir det ju eh visst ska få det ut i för exempel i sjön för att bryta ner plast så så är er en avhängig av genmodifierade organismer och det det är er en och utmaningar knutet till det. Och Hvis vi ser lite mer på syntetisk biologi så är er det ju en ting att vi snackar om att det kan hjälpa oss att finna nya läkemedel eller behandling men också rätt att finna en måte att komma in i celler vi kanske idag inte klarar att komma in i. Ja då, där är alltså bioteknologi, teknologin och förståelsen av biologin och den kunskapsintelligensen det utvecklar sig samman och öppnar nya möjligheter för varandra. Och detta här hörs ju hittills väldigt lovande ut och uh, som nog vi absolut skulle bara köra på med men är er det så enkelt är er det är er det någon förbehåll vi bör ta här? Vad tänker du i kitta? Jag tänker att bruka kunskapsintens introducerar en god del nya problemställningar. Uh, för exempel så var det ett projekt uh, i um, um, hos datatilsynet i samarbete med med Akershus universitetssjukhus i det så kallade sån regulatorisk samkassaprojekt alltså att det i try- väldigt trygga rammer så lagde man maskinlärningsmodeller och försökte att testa det ut. Och de hade ett projekt som gick ut på att bruka eller rätt sätt lage maskinlärningsmodeller som som tog utgångspunkt i EKG-registrering alltså hjärtrytmregistreringar av patienter och bruke det till att kunna lage en sån målrättet verktyg för att diagnostisera hjärtinfarkt baserat på disse ekogene. Det de så då var att detta verktyg fungerade mycket bättre på en majoritetsbefolkning och ikke fullt så gott på minoritetsbefolkningen. Så att då fick du ett AI-verktyg alltså kunstintelligent verktyg som som rätt och slett fungerar väldigt bra på väldigt många men ikke nog särskilt gott eh, på på en grupp människor. Och då är er det ju eh, ett spörsmål om ska du då yta rättfärdighet på gruppnivå eller på individnivå. Altså du 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 kan inte bruka det verktyget då på alla. Så att det introducerar den det dilemma där med om om du då kan se att du har likvärdiga hälsotjänster för alla. Och detta är er ju något som jag tror eh skyldes skevheten i, I datagrundlaget att det är er rätt och slett färre patienter eh, med en sån typisk typisk sån EKG eh, og som har en annan bakgrund alltså har en minoritetsbakgrund så att du ser färre av de och då reflekteras ikke det gott nok i datagrundlaget när du lager disse maskinlärningsmodellerna. Eh, så kan du se si att eh, ja en en mot att utöva på är er att det bara brukas på de den är er god på. Men då står det igen med en grupp som ikke får 
et tilsvarende godt tilbud i et tilsvarende likeværdig helsetjeneste. Så det man gjorde i det projektet var jo at man, man skrotet det, for det, det blev jo en del personvernhensyn, og det blev en del, jeg tror det blev rett og slett vanskelig å, å balansere de to hensynene der til de to grupperna. Og det er sånne type problemstillinger tror jeg du vil se mer av innenfor helse, at du rett og slett utvikler verktøy som fungerer veldig godt på noen, og ikke på alle, eventuelt at datagrundlaget som, som danner basis for, for utvikling av kunstindigens, ikke reflekterer befolkningen godt nok. Og det er et generelt problem innenfor kliniske studier, at du ikke klarer å rekruttere et så mangfoldig pasientgrundlag som du ønsker. Så det, det tror jeg er en av de tingene vi kommer til å se mer av og, og slite med. Ja, vi har tidligere også laget en podcast om dette med ulikhet i helse og hvor eh, veldig mange kliniske studier for at de skal ha et godt sammenligningsgrunnlag så bruker de samme type person med lik, lik genetikk. Eh, beklager Inge, veldig mange hvite menn. Sånn er det. Og der er et, det, dette er jo en, en utfordring for oss bioinformatikere som gjerne vil komme opp med generelle resultat. Men så er det veldig mange hvite menn og veldig få kvinner. Så det er en utfordring med kvinnehelse i, i denne, med den bruk av denne type data. En har underdekning på det i tillegg til at en har underdekning på, på andre befolkningsgrupper. Så det er, er noe som adresseres, men det, det gjør jo at en må være enda mer bevisst på å få bedre dekning av data som representerer befolkningen. For man, man kan jo ta høyde for at her har vi mindre data på visse minoritetsgrupper, og derfor så må vi vektlegge disse dataene kanskje litt høyere når, når kunstintelligens skal vurdere det. Men når det er såpass stor overvekt av data på nordeuropeisk, eller menn med nordeuropeisk avstemning, og veldig lite på andre grupper, da er det ikke så mye for kunstintelligens å jobbe med. Nei, altså da mangler du rett og slett datagrunnlaget. Det kan være en type mønster som får å søke sykdom i hvite europeere, mens en har en helt annen mekanisme som får å søke samme sykdom i asiater eller i, i europeiske kvinner for den saks skyld. Så en trenger et bredere datagrunnlag og bedre måter å dele personsensitive humane data på. Jeg tenker at dette også kan snus, at uh, det er jo ikke som om vi mennesker ikke har uh, fordommer eller, eller bias i, i våre systemer. så at det du også kan bruke kunstig intelligens til er jo rett og slett å, å, å ta en nærmere titt på det datagrunnlaget som, som beslutninger baseres på. Så at du er flinkere til å gjenkjenne når et datagrunnlag ikke er representativ eller når det ikke reflekterer den faktiske befolkningen. Eh, sånn at eh, det blir litt sånn reversed engineering, at du rett og slett gjenkjenner at her er det utfall som ikke stemmer med det vi ønsker. Her er det en maskinlæringsmodell som kommer med anbefalinger som ikke passer alle. Ok, så må man gå tilbake til datagrunnlaget og se hvorfor det. Hva er det som var feil her? Så i stedet for å reprodusere eh, mange av de skjevhetene som vi selv går rundt med som leger og som vanlige personer, så kan du bruke kunstig intelligens til å, til å avsløre hvor er det vi har noen kunnskapshull vem är det som inte blir representerat? Helt enig, så det kan snus det nog positivt och en möjlighet för att få en bättre behandling för på tvers av befolkningsgrupper. Men i ett projekt sånt som du du hade i Kita eller eller liknande typer projekt, visst man då börjar bruka kunstig intelligens för det ser att ser ett 
att det faktiskt kan genkänna raskare eller ge ett högre genomsnitt på att faktiskt ha, ha korrekta svar. I vilken grad ska lägen stole på det överför sig istället för sina egna värderingar och och hurdan kan lägen förhålla sig till de de är er ju inte bioinformatiker, de vet inte nödvändigtvis vad som ligger bak. Nej, det är er helt riktigt. Så som som det är er nu så är er det lägen som har sista ordet. Så att kliniska beslutningar tas i samarbete med med anteckningspersonal och patienter. Men till syn och sist så är er det lägen som själv vurderar och står ansvarig för den beslutningen som tas. Så att vis alltså detta här skedde ju i i den forskningen jag drev med att du har en anbefaling som kommer från eh Men så är er det upp till lägen om om lägen har lust till att eh, handla eh, utifrån det maskinlärningsmodellen anbefaler, eller om det är er uenig och vi gör det som eh, vet om det själv känner det är er riktigt. Det är er det sista som är er riktigt. Så att eh när när kommer med ett förslag är er det fortsatt lägen som sitter med ansvaret. Och så si då att du inte hade gjort det så att du att du blir att du som läge blir överkörd och överprövad av kunskapsnjäs och du fattas en beslutning baserat på det modellen säger. Vem är er det som då blir ansvarig gjort när det går galt? Det är er ju det är er ingen. Så att som det praktiseras nu och i överskuelig framtid så tror jag det fortsatt är er lägen som sitter med det medicinska ansvaret. och så tror jag lika väl att ju bättre ju bättre dessa maskinlärningsmodellerna blir till att till att eh, göra det lägen gör alltså till att ge god patientbehandling ju mer tror jag den den rollen blir alltså det blir mycket vanskligare att se si vem det är er som ska få lov till att ta den ändliga beslutningen för du är er ju alltså vi tåler fel som görs av människor vi tåler inte fullt så gott när maskiner gör fel Så det er jo de færreste som vil lägga sig under kniven eh, med en, en robotkirurg, fordi at man tänker at off, den, den, hvis, altså det kan være helt banale ting som at man bare kutter over eh, hovedpulsåren, mens det vil jo aldrig et menneske gjøre, altså en menneskelig kirurg vil aldrig gjort det. Så du har ikke den samme tilliten enda. Men jeg tror når vi ser nok eksempler, og det tror jeg kommer på at kunstindiens kan ha en treffsikkerhet og en, og en effektivitet eh, som eh, overgår mennesker, så tror jag det blir mycket vanskligare att svara på vem det är er man ska stole på för akkurat nu så är er det bara ett kliniskt beslutningsverktyg alltså det ska supplera lägena till att ta bättre val det ska ersätta men jag tror efter vart som som uh, detta bara blir bättre och bättre så tror jag vi kommer dit hvor vi faktiskt också måste fråga oss selv, hvem, hvem tar ansvar uh, till slut ska vi fortsätta stole på på människor som kan ta fel eller ska vi tillåta kunstnedsjämte verktyg och ta beslutningar i större grad och bli mycket mer autonoma då. Men i i dessa problemställningar så är er det också viktigt att den kunstnedsintelligens eller maskinlärningsalgoritmen förklarar eller synliggör för lägen varför han har kommit fram till en bestämd beslutning och det är er ett viktigt forskningsområde och som kallas gärna explainable AI eller trustworthy AI. Och det tror jag kan göra att vi kan bevega oss i den andra riktningen du snakkar om. Om vi känner att beslutningen blir tatt på ett grundlag som faktiskt har med sjukdomen att göra och som samsvarar med en legisvärdering, så kan vi bevega oss i den andra riktningen. Mm, Förklarbarhet. Jag tänker så att uh, någon gång så vill det vara vanskeligt. Du kan komma i de situationer hvor, hvor uh, altså med dype neurala nätverk att det blir så komplicerat att du du får en svart box. Du förstår inte hurdan 
eh, maskinlæringsmålingen kommer et utfall eh, baserat på de datene, og, og forklarbarheten er lav. Da. Og da står du der og må ta et valg som lege om du likevel skal følge dine instinkter og din eh, faglig ekspertise, eller om du skal ta rådet fra eh, dette verktøyet. Og da tror jeg du, innenfor medisin så er det i hvert fall en tradition for at, eh, at man baserer beslutninger på evidens. Så at om du ikke forstår hvordan noe fullt ut eh, fungerer, og det, det har vi en rekke, rekke altså legemidler som, som vi har brukt opp gjennom historien hvor vi ikke forstår alt, eh, men som vi likevel bruker fordi vi ser at effekten er god, og at eh, eh komplikationsraten eller bivirkningen av det är er så pass låg att du kan du kan göra den värderingen. Så gänstår det att se om, om man vill tillåta sig att bruka eh KI-verktyg utan fullt ut att skönna vad det är er den baserar beslutningen på. Og, men du i skit du i en prat jag hade i förkant så nämnde du ett litet annat exempel med att piloten flyr idag med autopilot men landar flyger själv. Men eh, Hvis legene flyr på litt med, ja, i stor grad styrt av autopilot, kan, kan vi risikere at vi til slut har leger som ikke kan lande lenger? Ja, det er jo akkurat den samme problematikken som i utdanningssektoren nå, og ChatGPT og, og på en måte hvordan skal man sørge for at vi ivaretar den domenekspertisen som leger og lærere har, da, hvis, hvis, hvis man likevel kan komme unna med å gör det minst lika gott vi att bruka disse verktygene. Jag har ikke något gott svar på det, men jag tror att det är er en av de eh problemställningar som också eh kunskapsintelligens introducerar i livet våra. Hvordan kan vi sørge för att vi fortsatt har, har den expertisen eh, i våra respektive fält när vi samtidig brukar disse verktygene? Altså, det vi gör då eller riskerar att göra då er att vi bara slutter rätt och slett och ha basale färdigheter som gör oss i stand til enten være en kliniker eller en lege eller eller lærer. Og jeg tror det är er nog vi må fokusera mycket mer på framöver. Hvordan sørger du för att du får en minst lika god grundutbildning till trots för att du ska bruka disse verktygen i i vardagen? Vad tänker du Inge? Är er det nog vi behöver bekymra oss för eller tror du det Jeg tror det er klart at ChatGPT ger en ny type verktøy, både for elever og lærere i den settingen. Men jeg tror at vi, vi skal greie å ta dette i bruk på en fornuftig måte, både som lærer og elev, og fortsatt tilegne oss den kunskapen vi trenger. Og, og i hvert fall så langt med språkmodeller, så er det, er det en grense for eh, hvilke sammenhenger eh, den greier å se. Så en, en må kvalitetssikre eh, oppgavene en bruker i eksamenssammenheng, sånn at de tar høyde for hva ChatGPT for eksempel kan, kan løse for eleven. Men hvis vi ser litt på de som hører på noe, hvis de tenker at dette er noe de har lyst til å være med og forme, noe de har lyst til å være med og forske på eller utvikle, Vad kompetens är er det de trenger å ha i framtiden? Vad vad bör de studera? Ja, legeutbildningen och medicinutbildningen vill ju inte gå ut på dato. Vi trenger fortsatt läkare som kan jobba samman med kunstig intelligens för att göra försvarlig och god patientbehandling. Men det kan nog vara en god möjlighet att ta en utbildning för informatik, kunstig intelligens, bioinformatik for att hjälpa lägena med att få ett bättre grundlag både för att förstå sjukdomen och för att skräddarsy behandling och hjälpa till att utveckla nya mediciner 
för enkelt enkelt sjukdomar. Och självklart så är er det också bättre grundlag för att välja god god livsstil, tillpassat den enkelte och riktig mat och så vidare. Så det är er en ett helhetsbilde men kan gå in från medicinsidan, från biologisidan, från informatiksidan och teknologisidan för att bidra till detta. Vad tänker du i Kita? De, de som har lust att jobba med liknande som du gör nu. Vad ska de studera? Jag tror att vi ska fortsätta välja eh, på samma grundlag som de har gjort upp till nu att man väljer utifrån intresse och så och eh, på något vad man tror man vill lika och drömma framöver för jag tror också att det med kunskapen kommer att gripa in i de alla alltså inför de flesta samhällsområden så om du studerar medicin eller om du studerar matematik eller om du studerar botanik så tror jag du vill se elementer av grundläggande eh, förståelse för maskinlärningsmodeller och AI och jag tror på något att det, det, det vill inte finnas på fagfält där det inte har något bruksområde. Så jag tror eh, en annan ting är er att jag tror att det blir jätteviktigt med den den grundkompetensen för hur ska du vite som om anbefalningar och råd från dessa verktygen det faktiskt är er det riktiga i det tillfället och eh, ta i bruk. Då kan du på något inte lena på en annan eh, alltså ett en annan teknologi eller ett annat verktyg. Du är er nödt till att ha den grundkompetensen i bånd. Så jag tror att man ska fortsätta och välja så som man gör nu. Det är er, det er den domänexpertisen inför de flesta fagfält som, som blir viktig att värna om då. Kan detta med kunstig intelligens kan detta bli liksom den det er hindrar för min generation som vi växte upp med de första mobiltelefonerna och det det behärskade ju det var helt grejt och e-post och internet var helt grejt för det det hade vi i vår barndom. men kanske kanske kommer vi till att vara i samma situation som föräldregenerationen min i alla fall som syns att allt att det nya med databehandling var vanskelig. Blev kunstig intelligens vårt vårt tillsvarande. Jag misstänker att det kan vara en komponent av det. Altså det är er ju hvis man kör en undersökelse och ser vem som är er de de raskaste brukarna så så tror jag man vill ju fått lite fler svar på det. Men jag ser ju från mitt eget liv alltså jag efter ett visst punkt så slutade jag att ladda ner appar alltså jag har inte TikTok skaffat mig aldrig det och för att jag syns det blev för mycket misstänker jag att det är er en sån där alderseffekt uppe där att det ju äldre blir ju mindre för mindre tolerans har du för den typen ting så det kan vara det eller så kan det vara att uh, dessa verktygen blir gjort så pass intuitiva att du inte tränger och føle på att detta var vanskligt lagis nog uh, intuitivt nog så så vill de flesta kunna uh, få glädje av att bruka det så jag håller egentligen knapp på att uh, att ChatGPT för exempel blir tatt i bruk av uh, många vuxna eh uh, gott vuxna uh, så att jag jag tror att det hvis man lager något som är er brukervänligt och lätt att förstå så tror jag man kan förhindra lite av den alderseffekten då. Jag har tro på det att det kan hjälpa folk gamla som vill bo länge hemma och ha hjälpmedel att de kan snacka med en mer intelligent Siri för att få hjälp i huset och göra det säkrare både för den äldre och för pårörande. Så jag tror kunstintelligens kan tas i bruk där och att mycket av det kan göras intuitivt och lätt förståeligt. Så att kanske vi vill se bägge typer av effekter framåt. Och ett sista spörsmål här på tampen. Detta moratorium som nu många har tagit initiativ till. I vilken grad vill det spela in på utvecklingen i medicin och bioteknologi? 
Ja, det moratorie gäller ju speciellt dessa stora generativa språkmodellerna och verkar inte indirekt på modeller vi brukar in mot kraft eller mot andra typer sjukdomsstudier. Så det är det, det, det vill bremsa de stora industrigiganterna som är er de som driver utvecklingen av dessa allra största modellerna. Men, men det vill inte ha så stor betydning för den kunstintelligensforskningen som vi de flesta av oss driver med. Och med det så säger jag tusen tack för att det var med i den episoden av Biotekpodden. Tack till Inge Jonasen, bioinformatiker och institutledare vid Institut för informatik vid Universitetet i Bergen. Tack så mycket. Och tusen tack till dig i Kitebarua, läge och medlem i Bioteknikrådet. Tack för mig. I nästa episode av Biotekpodden ska jag ha med mig mina kollegor i Bioteknikrådets sekretariat till en runda med frågor och svar. Vi får jämlig hänvändelse från publikum med frågor om bioteknologi, om vad som är er lov, vad som är er möjligt och vad som inte är er möjligt. Har du ett frågor om något du lurar på som du vill att vi ska ta upp i den episoden så kan du sända en e-post till postalfakrölbioteknologiradet.no. Och med det säger jag tack för att du hörte på Biotekpodden och på Jänhör.